0: E essa é a terceira, de outras, já preguei no passado, mas essa é a terceira, né? É o terceiro domingo seguido. A primeira nós falamos sobre é, a casa de Pedro e sobre a sogra de Pedro, como a presença de Jesus naquela casa fez toda a diferença. A segunda mensagem que foi no domingo passado. Nós falamos sobre a presença de Jesus numa cerimônia de casamento, um casal de noivos, que come, um casal começou a vida muito bem, começou convidando Jesus para a festa de casamento. E Jesus fez toda a... Pastor Jair, que prazer, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Está de férias? Está de férias? Mas não, né? Obrigado, querido. Você é muito querido de todos nós. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, tá bom? E... Então, é, Jesus fez toda a diferença, e hoje eu quero, eu quero falar sobre uma outra casa, para a qual Jesus foi convidado a ir, e o tema da mensagem será assim, o privilégio é de quem? Esse é o tema da mensagem, ou de quem é o privilégio? Aí fico com você, Maico, com a sua capacidade de marketing, aí fico com você. Mas eu quero ler a palavra do Senhor, capítulo 7, a partir do versículo 36. Capítulo 7 de Lucas 36 ao versículo 50, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. diz mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele é quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar. Deus... Estamos prontos para ouvir a Tua Palavra. E queremos recebê-la de forma poderosa em nossas vidas. Queremos e precisamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Por isso abrimos o nosso coração. E dedicamos ao Senhor agora a nossa mente para dizer e pedir, Senhor, fale conosco, fala conosco, de forma tremenda. Cause, ó oh Deus, um impacto em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos mova de uma maneira absurdamente maravilhosa. Seja Senhor de nossas vidas. Deus abençoe o irmão Manuel Pereira. Este Senhor, Pai do nosso irmão Emerson. Nós não o conhecemos, o Senhor o conhece. Nós pedimos que o Senhor possa cuidar dele. Ali no leito. Ali na UTI. Que o Senhor o tome em suas mãos para que cuide dele Oramos em nome de Jesus Amém Meus irmãos Este texto Muito conhecido De qualquer pessoa que tem familiaridade com os evangelhos Ele é Um texto muito conhecido Ele é muito conhecido porque ele nos traz um diálogo muito importante, que nos ensina e nos corrige. Mais uma casa em que Jesus esteve presente, mais uma casa. Mais uma casa que os evangelhos registram a presença de Jesus. Mais uma família que abriu a porta da casa para Jesus entrar, mais uma família que desejou a presença de Jesus, e o texto começa a nos mostrar isso quando nos afirma que Jesus foi convidado, como eu já disse nos sermões anteriores, Jesus não arromba a porta da casa de ninguém, por isso Apocalipse vai nos dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O texto de hoje vai nos mostrar mais essa realidade. Jesus foi convidado. Ele entrava sempre na casa de Simão, porque a casa de Simão estava aberta para Jesus. Pedro... Ele foi convidado para o casamento de, de noivos que desde cedo abriram a porta de suas vidas e de suas casas para Jesus entrar. E agora, Jesus recebe mais um convite para visitar mais uma casa. Desta feita, ele é convidado para ir jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E aqui algumas coisas que já começam a nos ensinar Primeiro, o fariseu convidou Jesus Então, de certa forma era um fariseu que estava admirando Jesus Observando Jesus é, não há nenhuma informação se ele tinha algum relacionamento mais profundo com Jesus Mas ele, ele era curioso a respeito de Jesus Ele com certeza é, já, já tinha ouvido Jesus ensinar, Jesus pregar Talvez presenciado milagres Então ele, ele procura uma, uma aproximação com Jesus E o faz de uma maneira educada, gentil Convida Jesus para ir à sua casa e assim como brasileiros, né, os judeus têm muito nessa dessa, dessa cultura de que receber em casa E quando nos encontramos, comemos alguma coisa juntos Então Jesus vai como um convidado de honra Só que o judeu, quando, quando convida alguém Esse alguém é alguém que realmente merece atenção É alguém para quem se fará Todo possível para que seja bem recebido Sinta-se em casa e saia satisfeito Mas A outra questão que nós temos que aprender É que esse homem era um fariseu Então, primeiro, ele cria em Deus Segundo, ele era um conhecedor e praticante da religião Ele não era um frequentador de igreja apenas Ele não era uma pessoa que tinha uma fé assim rasa uma pessoa descompromissada, um místico, não, ele tinha um comprometimento com Deus, com a lei e, como fariseu que era, possivelmente com a sinagoga, então, era alguém que já tinha um princípio: ele cria no Deus verdadeiro, ele cria no Deus que criou os céus e a terra, ele cria no único Deus. E esse Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então, o que nos faz pensar que é, esse seria um encontro bem tranquilo Uma visita de pessoas que iam é, se alimentar, rir, conversar, trocar ideias Mas aparentemente ali não deveria ter nenhum tipo de conflito Porque até mesmo a fé no mesmo Deus eles tinham então Jesus vai àquela casa e aí como qualquer bom anfitrião, a mesa estava posta, Jesus se senta e, e como todo bom anfitrião né, serve as pessoas que estão chegando, tem gente para servir, gente educada para poder atender a, a todas as necessidades, tudo pronto para uma noite maravilhosa, quando algo novo acontece. Jesus entrou, Jesus foi convidado Mas de repente entra uma mulher que não havia sido convidada Ela não havia sido convidada E o texto diz que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade, uma pecadora Então é, vamos pensar um pouquinho com a mente do, do fariseu, do Simão Naquela casa tinha um lugar para Jesus, mas não tinha lugar para uma pecadora Naquela casa tinha um lugar para alguém que estava fazendo coisas maravilhosas E ensinando coisas maravilhosas Porque no mínimo, no mínimo Aquele fariseu reconhecia que Jesus ensinava princípios Princípios bons, conduta correta Ele falava de Deus, temente a Deus Exaltava a lei Sob o ponto de vista de ser palavra de Deus Ele trazia valores é, positivos para a vida em comum Mas fica claro Que naquela casa Na mente do dono da casa Tinha lugar para Jesus Mas não tinha lugar para a pecadora Jesus pode entrar A pecadora não Mas Como em toda boa casa judaica Sobretudo naquele tempo não é Porta aberta não havia essa coisa que nós temos que fazer hoje Muito por conta de segurança Fechar a porta, trancar a casa, essas coisas todas Aquela mulher entrou na casa E eu imagino que deve ter acontecido alguma coisa estranha né? Porque que pessoa é essa? Ela não foi convidada Ela não veio com Jesus Ela não, tava, ela não era serviçal Ela não era funcionária do Simão O que, que ela estava fazendo? Mas ela entrou Mas não só entrou é? E, e, e alguém poderia pensar de ser uma mulher miserável Ou uma mulher é, é, somente é, miserável sob o ponto de vista material E fosse pedir alguma coisa Ou pedir um prato de comida Não, ela não foi pedir nada Ela foi levar Interessante Que ela entrou ali E ela não foi participar da mesa Ela não tinha intenção de participar do jantar Ela foi levar E o texto diz que ela trouxe com ela um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, ela estava levando um perfume caro, ela estava levando algo para o que ela não tinha dinheiro, ela estava levando uma preciosidade que tinha literalmente o objetivo de honrar alguém e ela então se coloca atrás de Jesus e a seus pés e o texto diz que ela começa a chorar. E chorando, com as suas lágrimas caindo. Ela começa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. E tendo percebido isso, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Possivelmente, longos cabelos. E depois disso, ela beija os pés de Jesus e unge Jesus e possivelmente unge a cabeça de Jesus com aquele óleo, com o perfume ela não havia sido convidada ela não era obviamente uma religiosa, uma pessoa de conduta ilibada ela era uma mulher, isso era um problema tremendo naquela conjuntura judaica ela entra na casa de um fariseu o fariseu um homem que zelava pela correção, por princípios e que não admitia erros alheios E ela entra, mas ela entra absolutamente humilhada Sob o ponto de vista de reconhecer que quem estava ali era Jesus E ela vai aos pés de Jesus e sente tocada de tamanha emoção que ela começa a chorar Diante de Jesus ela começa a chorar e quando as suas lágrimas molham os pés de Jesus Cristo Ela começa a enxugar os pés de Jesus E depois beija os pés de Jesus E toma aquele alabastro, aquele perfume E derrama sobre Jesus E unge Jesus reconhecendo quem era aquele homem Claro que essa é uma cena linda Conquanto seja inesperada quando de repente algo acontece Porque o versículo 39 diz Ao ver isso O fariseu Que o havia convidado Disse a si mesmo Se este homem fosse profeta Saberia quem nele está tocando E que tipo de mulher ela é Uma pecadora O bom anfitrião, o gentil anfitrião, aquele que preparou uma mesa farta para Jesus, aquele que convidou Jesus para participar da intimidade da sua casa, uma refeição familiar, agora ele começa a pensar, e o texto diz que ele não falou, mas ele pensou consigo mesmo E mostrou a verdadeira intenção do seu coração Ele disse assim, Opa, eu sabia Eu sabia que este homem Não é tudo o que as pessoas falam dele Eu sabia Que este homem Não é quem Todos pensam Que ele é Porque se ele Fosse profeta Então, a primeira coisa que Simão está falando é assim Eu pensei que ele fosse profeta, mas ele não é A sua mente, uma mente judaica Uma mente de, é, religiosa judaica Uma mente de um fariseu Ele imaginava Jesus como um profeta Porque ele conhecia os profetas Ele conhecia a mensagem dos profetas E ele olhava Jesus e ele percebia Ele deve ser um profeta, ele pode ser um profeta Ele fala coisas de Deus as coisas que ele fala estão acontecendo, ele tem poder, ele faz sinais, ele faz milagres, ele tem ensinamentos que só podem ser ensinos daqueles que conhecem Deus, então ele deve ser profeta. Então veja bem, Simão abriu a sua casa para Jesus, mas não abriu a sua casa para o Salvador Jesus. Simão abriu a sua casa para a entrada de um mestre, talvez na mente dele, quem sabe um futuro líder religioso Mas ele não abriu a sua casa para o salvador do mundo Simão ofereceu um banquete, um jantar para um homem sábio, para um homem inteligente para o homem que falava em nome de Deus, e que fazia sinais maravilhosos, só podiam ser feitos por alguém que tem Deus, mas ele não abriu a sua casa para Jesus Cristo, o Salvador do mundo, por isso agora ele fica chocado, na verdade, ele fica decepcionado, Possivelmente ele tenha se arrependido de fazer aquele jantar tão bonito e tão gostoso para oferecer a Jesus, talvez ele tivesse se sentido enganado, possivelmente pensado, eu abri a casa para o impostor, a minha casa. Porque ele pensa consigo mesmo Esse homem não é tudo isso que eu pensava Esse homem não pode ser profeta Porque profeta tem revelação de Deus Esse homem não pode ser quem eu imaginava Porque se ele fosse profeta Ele saberia que tipo de mulher é essa que lhe tocou Uma pecadora Uma pecadora Uma mulher perdida não sabemos exatamente qual era o pecado dessa mulher, mas há uma concordância entre os estudiosos que ela tenha sido uma prostituta, mas não é uma afirmação. Mas era uma mulher pecadora e ela coincida. era conhecida. Era conhecida porque Simão a conhecia. E Simão conhecia que a sua conduta era uma conduta de pecado. Por isso ele olha para a mulher e ele olha para Jesus e ele se pergunta, não é possível que Jesus não a conheça? Porque aquela mulher era conhecida? E ele então disse: assim, não, eu abri a minha casa para a pessoa errada. Eu abri a minha casa e eu fui enganado. Então, Jesus se dirigiu a Simão. E o texto diz, Simão, Jesus falou, tenho algo a lhe dizer. Aí olha só, é a hipocrisia, né? Lembra que ele pensou consigo mesmo. Se este homem fosse profeta Agora Jesus fala assim Simão, tenho algo a lhe dizer E como é que ele se dirige a Jesus? Mestre, diga Sabe? Fazendo a média Por dentro ele estava com raiva Por dentro ele estava decepcionado Mas por fora, mestre Diga E aí? Jesus Cristo, que para religiosos ele pode ser apenas um mestre, para religiosos ele pode ser apenas um sábio, mas para pecadores arrependidos ele é o Salvador e Senhor. Ele começou a conversar com Simão e falou assim, Simão, eu vou lhe contar uma história. Jesus era um tremendo contador de história, sob o ponto de vista de usar as histórias para esclarecer Conceitos, e o texto diz assim: dois homens deviam a certo credor. Você sabe que falar com um judeu de dinheiro é um problema, né? ainda mais falar assim: está devendo. Você tenta dever um judeu para você ver, né? então Jesus já vai: então, pô, opa, tem alguém devendo? Ele ouve, ouve, porque judeu com dinheiro é um negócio tremendo. Né? Então ele fala assim: dois homens serviam o mesmo credor. Um 500 denários e o outro 50 Até aí tudo bem Só tem um problema, Simão Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Então você vai conviver comigo Que não faz diferença dever 50, dever 500 Se você não pode pagar Se você não tem Tem gente que 100 reais é um caminhão de dinheiro Tem gente que 100 mil reais é um caminhão de dinheiro Depende da condição de cada um, não é verdade? Só que aqui O que Jesus está falando é o seguinte, olha um deve 500 e o outro deve 50, mas só que nenhum dos dois, eles não têm a mínima condição de quitar a dívida Se Jesus parasse aqui, o Simão ia ter a solução Manda aprender, manda trabalhar, forçar, porque ele é judeu Mas Jesus fala assim, sabe o que aconteceu Simão? O credor perdoou a dívida de ambos. Algo inesperado, para todo mundo. Na mente de um judeu, de um fariseu então, era algo tremendo. Aí vem a pergunta de Jesus, qual você acha que é deles que o amará mais? Qual deles? Ou seja, quem vai amar mais o credor? Quem vai ser mais agradecido ao credor? Aí, Simão, uma resposta muito lógica, ele dizia, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Lógico. Por isso Jesus respondeu, você julgou bem. Você julgou bem, é isso mesmo. A quem foi mais perdoado, esse será mais agradecido. Aí Jesus faz a aplicação. Veja bem. O versículo 44, a história começa a mudar, porque Jesus estava dialogando com Zaqueu. Ele continua a dialogar com Zaqueu, mas o texto diz assim, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher. Então Jesus não estava agora o colocando como centro do diálogo, e nem o Simão, mas sim a mulher. Você viu essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Simão, o negócio é o seguinte, você me convidou, você preparou a comida, você abriu a porta da sua casa, você foi gentil, mas você não entendeu quem eu sou. Você me tem como um dos profetas. Talvez, quem sabe, como um líder do judaísmo. Um sábio. Aliás, Simão, você tem me chamado de mestre desde aqui, desde que aqui eu cheguei só que você não entendeu quem eu sou, esta mulher entendeu, você não me deu água para lavar os pés, ela chegou aqui e começou a chorar sobre os meus pés, você porque não me deu água para lavar os pés, você não me deu um, uma toalha para enxugar os meus pés, mas ela enxugou os meus pés com seus próprios cabelos, você Simão não me me saudou com o ósculo, com o beijo. E esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de beijar, não a minha face, mas não para de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiu e ela me ungiu reconhecendo que eu sou o Senhor. Você está vendo, Simão, qual é a diferença em receber-me em sua casa como Senhor? Senhor. Ou receber-me em sua casa como alguém especial, como alguém melhor do que os outros apenas, como um bom amigo, um bom mestre, como um, um curandeiro, como alguém que tenha poder, como alguém que tenha sabedoria, essa é a diferença Simão esta mulher talvez não tenha nem casa para me convidar para entrar em sua casa material Mas essa mulher entendeu que eu sou o Senhor da sua vida E aí o texto diz e Jesus vai concluir para Simão Simão, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados Porque Simão, Simão estava quantificando pecados era uma pecadora Era uma mulher cheia de pecados E Simão sabia que era pecador Mas na, na concepção dele Ele era, ele era um pecadorzinho ele era um pecador gente boa Ele era um pecador que cometia pecados assim light Nós gostamos muito disso, né? Pecado light Então ele era um pecador por um o cara gente fina A mulher não então quando ele começa a quantificar e qualificar pecados, Jesus diz, os seus muitos pecados, você pode julgá-la como pecadora, você pode julgá-la como imoral, você pode julgá-la como perdida, você pode julgá-la como uma pessoa indesejada e indesejável, você pode é, é, olhar essa mulher como uma pessoa que não mereça a companhia de ninguém, você acha que ela não merece entrar na sua casa, mas eu vou lhe dizer, ela está perdoada. Ela está perdoada. E aí, Simão deve pensar assim, peraí, mas e eu? E eu? Jesus, na sua sabedoria, deixou essa interrogação lá na mente do Simão. Resolva consigo mesmo agora aí, meu filho. Qual é a sua condição diante de Deus? E aí, depois de falar com Simão sobre a mulher, agora ele fala a mulher. E então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados primeiro Jesus disse a é ele, disse para Simão, Simão, a multidão de pecados que você julga que ela tem, eu estou te dizendo, todos eles foram perdoados, e agora ele deixa o Simão e se vira para a mulher, e diz para ela assim, filha, seus pecados estão perdoados, o que, que Jesus não falou com ela? Seus muitos pecados foram perdoados. Porque a questão do pecado não é qualidade ou quantidade, o salário do pecado é a morte. E o pecado nos separa de Deus. E sem os meus pecados perdoados, não importando quantos ou quais, eu estou perdido. Então ela olha, ele olha para ela com um olhar de compaixão e diz, filha, seus pecados, se são muitos, ou se são poucos, isso não importa. Seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a, a, a situação daquela mulher quando o Simão começou esse diálogo. Eu fico imaginando... O que ela teve que se humilhar para entrar naquela casa? Uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu. Ela sabia do risco que ela tinha de ser expulsa da casa. Ela sabia o risco que ela tinha de ser humilhada diante daquelas pessoas por ser mulher e por ser uma mulher reconhecidamente de vida, de pecado. Mas ela foi diante de Jesus. E de onde Jesus estiver, lá eu irei. A impressão que eu tenho é que Simão, embora tenha convidado Jesus para ir jantar em sua casa, parece que ele pensava que o privilégio era de Jesus, e não dele. Às vezes nós somos assim, né? Às vezes nós servimos a Deus na igreja, faz, e parece que é privilégio para Deus. Se alguém me aborrecer, eu não faço mais. Se alguém não fizer o que eu quero eu mudo de igreja, eu saio daqui, eu vou para lá, eu não faço isso. Sabe, parece que o privilégio é, é para Deus. Olha, Deus, eu estou aqui e o Senhor agradeça por isso. Simão me dá essa impressão. Dizendo assim, ó, eu estou abrindo a porta para você, mas saiba que você está entrando na casa de um homem muito importante. Eu sou um fariseu, eu sou um homem íntegro, correto, eu sou um homem conhecedor da lei Eu entendo dessa coisa Então, olha Entra, janta Mas saiba que o privilégio é seu Às vezes nós somos acometidos dessa triste realidade Parece que convidar Jesus para entrar na nossa casa é um privilégio dele Parece que convidar Jesus para entrar na nossa vida é um privilégio dele Parece que dedicar a nossa vida a Jesus e, e dedicar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens a Jesus, parece que isso é um privilégio dEle. Parece, muitas vezes, que Jesus tem que ficar muito feliz de eu estar aqui pregando e sou pastor. Simão me dá essa ideia. O que Simão não sabia é que o privilégio era dEle. Ele recebeu em sua casa o Senhor e Salvador do Mundo. Ele recebeu em sua casa muito mais do que um profeta. Ele recebeu em sua casa o filho de Deus. Ele recebeu em sua casa aquele que tem poder para perdoar os pecados, muitos ou poucos. O da mulher pecadora ou os pecados dele. E muitos pecados religiosos. O que Simão não sabia é que ele tinha... Estava tendo um privilégio extraordinário E desfrutar daquele privilégio Ele tinha mesmo que beijar os pés de Jesus Ele tinha mesmo que chorar sobre os pés de Jesus Ele tinha mesmo que enxugar os pés de Jesus com, com, com a toalha Ou seja lá o que for Ele tinha que ungir Jesus E declarar que ele é o rei dos reis E senhor dos senhores Ele tinha que entregar a sua vida a Jesus Ele tinha que se desarmar Da sua prepotência religiosa Da sua falsa impressão de santarrão De super crente Ele tinha que se desarmar Da sua espiritualidade E se lançar diante de Jesus E dizer que a partir daquele dia O senhor daquela casa Não era ele, era Jesus O dono da casa não era ele mais Era Jesus, quem ia mandar naquela casa Não era ele mais, era Jesus O Deus daquela casa Seria Jesus E não mais o fariseu Ele não entendeu isso mas a pobre e miserável pecadora entendeu. E foi por isso que Jesus disse a ela, e não a Simão, os seus pecados estão perdoados. Bom, aí quando Jesus falou isso, começou um problema, né? Porque agora começa a discussão. Não estavam só os três, tinha mais gente. Os outros convidados, no versículo 49, começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Eu começo a pensar assim, ele deve ter sido, né? Fala no ouvido aqui, cochicha ali, mas quem é esse cara? É que pode perdoar pecados? Não é só Deus que faz isso? E então, tal, não seria ele um prepotente, um blasfemo, um herege? Né? E aí Jesus foi condenado de herege, blasfemo, várias vezes, por dizer é, ser filho de Deus. E aí começou um burburinho. Começou um burburinho, um burburinho que pode existir na minha casa na sua Quem é Jesus na minha casa? Quem é Jesus para a minha família? Quem é Jesus para a minha esposa? Quem é Jesus para os meus filhos? Quem é Jesus para os meus pais? Quem é Jesus para mim? E às vezes nós podemos ficar dentro de uma própria família E discutir sobre quem é Jesus Qual é o lugar de Jesus? O que nós esperamos de Jesus? Ou perguntar de quem é o privilégio? Nosso ou de Jesus? Ele começou essa discussão essa troca de informações, quem é este que até pecado perdoa? pecados perdoa. E você pensa que Jesus ficou dando resposta a eles? De maneira nenhuma. Jesus ficou se justificando diante deles? Nada, Jesus nem deu atenção para aquele burburinho. O texto diz que Jesus continua a dialogar com aquela mulher. E o versículo 50 diz assim, Jesus disse... A mulher Sua fé A salvou Vá Em paz Amém Foi a fé Da mulher pecadora E não foi a religiosidade Do fariseu Simão Foi a fé E a humildade da mulher pecadora não foi a arrogância e a prepotência do santarrão Simão. Foi a fé de uma mulher que possivelmente não, tenha, não, não tivesse nenhum conhecimento da lei. Não foi ter a lei decorada do próprio Simão. Agora tem uma coisa, eu quero me encaminhar para terminar, que faz toda a diferença nessa palavra de Jesus. É, no original e no costume judaico, normalmente... Quando o judeu dizia assim, vai em paz. Tem duas conotações. Uma é quando você diz vá em paz alguém que já morreu. E vai em paz alguém que está vivo. Quando o judeu dizia assim, vai em paz a alguém que já morreu, ele só dizia assim, vai em paz. Né? Aquela, não tem? Às vezes a gente vai se despedir de um corpo, vai em paz, né? Morreu, foi. Não está mais conosco. Agora, quando essa mesma expressão era dita a pessoas vivas, né? Vivendo conosco, ela tinha o seguinte significado: vá para dentro da paz. Olha que coisa maravilhosa! Olha a diferença radical. Vá. Ela diz, aquela mulher pecadora, que vivia angustiada nos seus delitos e pecados, dominada por Satanás, portanto, sem paz em sua vida, após dizer os seus pecados estão perdoados, ela disse, vá para dentro da paz. Agora, quem é a paz? Jesus. Jesus. a paz que Jesus dá, ele vai para dentro da paz, vai encontrar-se com essa paz, vai desfrutar dessa paz, vai agora no seu dia a dia viver nessa paz, mudou tudo, mudou tudo, tudo mudou na sua vida, desde que aqui mulher você entrou, tudo mudou na sua vida, desde que você rendeu, se rendeu aos meus pés, tudo mudou na sua vida, não importa o que Simão pense, não importa o que os fariseus pensem, não me interessa, o que me interessa é que você reconheceu que eu sou o Senhor e Salvador, você está perdoada, vá para dentro da paz, vá com a paz, vá viver em paz, vá ter o seu coração repleto da minha presença, portanto repleto de paz. E aí o diálogo termina. O jantar acabou. E Jesus, naturalmente, foi para sua casa. E Simão ficou. O texto não fala como, mas ele deve ter ficado enjuriado, zangado, com, pelo no mínimo confuso. A mulher não. A mulher vai para dentro da paz, vai para uma nova vida. Não sabemos se a sua casa era humilde. Se ela tinha casa Se ela tinha família Nada disso o texto nos informa Mas tem uma coisa que o texto nos informa Ela foi em paz e com a paz, amém? Simão perdeu o privilégio Porque ele achou que o privilégio Era de Jesus A mulher Foi com o privilégio Paz de Cristo Porque ela entendeu que ela não era nada Que ela não merecia nada Que ela era uma pecadora Mas que ela estava diante Daquele E tão somente Daquele que podia perdoar Os seus pecados Então eu quero terminar Qual é o lugar de Jesus na sua casa? Não, primeiro temos que começar Se há algum lugar para Jesus na sua casa Se pelo menos passa pela sua cabeça Convidar Jesus para viver na sua casa Para ir à sua casa Segundo Para que? Você quer a presença de Jesus na sua casa Simão queria apenas ter um profeta na sua casa Só Ele queria ter um profeta Outros querem ter um curandeiro Um Jesus que vai curar todas as nossas enfermidades Outros querem ter um Jesus que vai curar todos os nossos problemas materiais. Um Jesus banqueiro, que vai resolver os nossos problemas de dinheiro. Outro, um Jesus festeiro, que vai dar, nos dar todos os motivos e condições para viver uma vida como se a vida fosse uma festa. Outros vão querer um Jesus religioso. Sabe? Que saiba todos os códigos de conduta da nossa religião. Todos esses acham que o privilégio é de Jesus. Porque não se julgam pecadores perdidos que não merecem a salvação. Agora, quando eu abro a minha casa, literalmente falando a porta do meu coração e humildemente me rendo aos pés de Jesus para dizer Senhor miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte como diz o apóstolo Paulo quando eu vou até Jesus e convido Jesus para entrar na minha casa na minha vida e digo a ele esta palavra é fiel e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Quando eu abro a porta da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, e nós reconhecemos que para nós é um santo privilégio desfrutar da presença de Jesus. Portanto, nós estamos ali para servi-lo, para adorá-lo. E que só Ele deve ser honrado. E que a nossa vida deve dignificar o nome de Jesus. E que eu preciso desejar ardentemente que Jesus permaneça diariamente na minha casa. Então Ele vai dizer para mim e vai dizer para você. Se os pecados estão perdoados, vá para dentro da paz. Quantas casas sem paz. Quantas famílias vivendo o um inferno dentro de casa. Quantos casais que têm vivido em desentendimento, desarmonia, atritos constantes, convivem, mas não vivem, a vida abundante. Quantos conflitos de filhos rebeldes que não respeitam seus pais, Quanta tristeza e desgraça trazendo para o seio de uma família. Quanta tragédia familiar tem acontecido. Quanta casa sem paz. E infelizmente Quanta casa de religiosos sem paz Quanta casa de cristãos sem paz Quanta casa de evangélicos sem paz Tanta casa de crente sem paz Tanta casa de crente batista sem paz Tanta casa de membros da primeira igreja batista de paz sem paz mas que supostamente abrem a porta das suas casas para Jesus. Só que não se humilham, não se dobram diante de Jesus não choram aos pés de Jesus, não clamam pela misericórdia de Jesus, não derramam o perfume de unção um sobre Jesus, dando a Ele o controle de suas vidas e o controle de suas casas. Quanta gente acha que é um privilégio para Jesus e não para elas. Eu quero, meus irmãos, terminar esse culto orando com gente que quer entender que o privilégio é nosso. Que a bênção somos nós que recebemos que nós precisamos dessa presença na nossa casa, que nós dependemos desta presença na nossa casa, que nós não estamos atrás de um guru, de um curandeiro, de um adivinho, nós de um banqueiro, nós estamos atrás e abrindo nossa casa para o Salvador, para aquele que morreu em nosso lugar, para aquele que nos olha com compaixão e com misericórdia e diz, perdoados estão os seus pecados vão em paz vão para dentro da paz a paz que eu dou que não é a paz que o mundo